0: Buongiorno, benvenuti. a Questa è la segna stampa di oggi, martedì, 20... martedì 29 dicembre. Vediamo subito quali sono i temi della giornata fondamentale sui giornali. Vi dico subito che il tema fondamentale è l'obbligatorietà del vaccino. Io sono, eh, come posso dire, basito, non c'è bisogno di scomodare Voltaire, che peraltro quella frase non la disse mai, e-, e cioè che io difenderò fino alla morte, pur essendo uno di quelli che si andrebbe a vaccinare domani mattina per sentirsi libero, perché credono nella scienza o fiducia in questi vaccini, non me ne fotte nulla di tutti i complottismi, del nickel, dell'RNA, del DNA, ma questa è una cosa che penso io, posso anche sbagliare a pensarlo, però combatterò fino alla morte perché ci, ci sia libertà nel vaccinarsi, è una roba da... Pazzi pensare e leggere quello che io ho letto oggi sui giornali, vaccini, dubbi sull'obbligo. Il titolo del Corriere della Sera, come se ci possa. Beh, Mi rendo conto che in un paese in cui eh, non ci sono dubbi nel chiuderci a casa, in cui eh, noi facciamo come se fosse nulla, ma siamo in un coprifuoco, non solo siamo chiusi a casa, ma siamo nel coprifuoco. Non c'è uno che alza e dice scusate, ma quanto finisce il coprifuoco? Ci volete dire quando diavolo finisca questo coprifuoco? Nessuno. Quindi, insomma, il passo tra questo e l'obbligo del vaccino per tutti quanti chi non si vaccina è un reietto beh, è molto eh, è labile il governo litiga su questo e la cosa incredibile è che io sono dalla parte di quelli per la quale non mi sarei mai pensato di essere a parte cioè dei ministri del Movimento 5 Stelle che sono contrari all'obbligo contro i ministri invece tipo Sileri ho letto oggi l'apertura della stampa, Sileri oggi sulla stampa che è una persona che io apprezzo molto, uno dei, minori, dei meno allarmisti di, di questo governo, ma io totalmente non dissento dalla sua frase oggi, e cioè il vaccino obbligatorio se uno su tre degli italiani si rifiuta di farlo. Cioè la logica di Sileri è, se c'è il 30% italiani, il 33% italiani che non vuole fare il vaccino, li obblighiamo! Ragazzi, questo avviene nelle dittature. Questo avviene in Cina, dove proprio oggi, lo ricorda Macioce e lo ricorda, mi sembra, anche la stampa in prima pagina, sono gli unici due giornali, viene arrestata e condannata una blogger, perché, giornalista, perché fa vedere quello che succedeva a Wuhan. Viene arrestata. Ecco, un paese per cui, non so, vengono arrestati quelli che non si fanno i vaccini? Perché se c'è un obbligo c'è anche una sanzione. Ecco, un paese di questo tipo, detto da uno che si vuole vaccinare, è... Una dittatura. chiaro? E non me ne fotte nulla dell'immunità di greggia e delle questioni che vi raccontano. Ma il punto fondamentale è che la libertà di non vaccinarsi è una libertà che uno si può tenere per questo covid. Se lo può e se lo deve tenere. È una roba che non ha un senso. Oggi dovete leggervi, che secondo me è straordinario, un altro in cui io non è che vada sempre d'accordo, anzi non ci vado mai, no? Laura mi chiede, ma chi ha avuto il Covid, è necessario eh, che si vaccini? Mi dicono di no, però anche questo è una di quelle cose di tutte le, Cioè, siamo incerti su tutto, siamo incerti sul Covid, siamo incerti sulle cure, siamo incerti su come si trasmette, su quali sono le varianti, siamo incerti come ehm, quanto servono ehm, le, i distanziamenti e quanto servono le mascherine, posto che molti si riprendono con distanziamenti mascherine, siamo incerti su tutti, ma siamo certi solo su una cosa! sulla bontà del vaccino qualcuno può farsi una domanda io dico una domanda e quella che si fa Giuliano Ferrara oggi sul foglio mi sembra molto 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 eh, eh, molto chiara dice l'obbligo del vaccino è una barbarie lo dice Ferrara un vecchio comunista obbligo vaccino è una barbarie come il divieto di fumo nei parchi come il razionamento delle bisbite casate e dice trattare la gente come vacche o pecore destinati all'immunità di gregge è una dolosa forma di oltranzismo positivista. Scrive sempre come scrive Ferrari, molto difficile, ma ha perfettamente ragione. Sottoscrivo 500 volte! è una barbarie detto da uno che si vuole vaccinare chiaro il concetto, io mi voglio vaccinare ma pensare che ci sia un obbligo perché non, più persone non vuol fare questo vaccino, purtroppo e più bisogna rispettare la loro incoscienza perché io sono cosciente che il vaccino può essere utile, ma non possiamo pensare di obbligare le persone a non mangiarsi 15 fiesta la mattina perché magari ingrassano non possiamo pensare alle persone di non fumarsi 12 malboro la mattina perché probabilmente gli viene un cancro ai polmoni, giusto? o non è giusto, se no sapete che facciamo veramente psicopolizia perché il prezzo che si paga, ricordatevelo, per la psicopolizia è Più salute, meno libertà. Che era Franklin che diceva che eh, non non si è mai garantita maggiore libertà con eh, maggiore sicurezza individuale. Perché questo è il principio stabilito dallo Stato. Vabbè, comunque, nel frattempo l'altra cosa incredibile è che gli stessi sanitari, un operatore sanitario su cinque non si vuole fare il vaccino. E tutti la guardano dal punto di vista dell'obbligatorietà. Dicono, ma come? Siete degli indecenti? Eh, Vi cacciamo via dall'ordine? Ragazzi, sì, li cacciamo via dall'ordine. Ma pensate un po' poi che messaggio arriva: se uno su cinque voi li obbligate a fare, se no, li caccia dall'ordine, ma secondo voi perché dobbiamo obbligare? È una roba, secondo me, che di fatti, chi, chi pensa che eh, bisogna assolutamente eh, vaccinare tutti, è il sottosegretario Zampa che, insomma, ha brillato nelle sue dichiarazioni di quest'ultimo periodo? Nel frattempo, però. E devo anche dire che i Novax mi fanno orrore, non è che io sia un Novax, non so se vi chiaro il concetto, quando leggo sul, corriere de, sul messaggero di oggi che l'infermiera, la prima che si è avvicinata Claudia, penso allo Spallanzani, sia stata insultata, riempita di minacce dai Novax, io dico che i Novax bisognerebbe prenderli a calci nel culo. Chiaro? Con i Grillo, con tutta questa gente qua. Calci nel culo, sono peggio dei Notab. Sono insopportabili, perché sono violenti nella loro, nella loro arroganza, come nei confronti di questa, di questa questa di questa infermiera. Sono quello che ha detto ieri, tutta sta gran cassa, l'eroina, mi sembra ridicola. Ma da questo insultare e a far chiudere i social a Aura che si è vaccinata mi sembra veramente il capovolgimento dei, dei pianeti. Impossibile che non ci sia qualcuno che ragiona. Ferrara lo fa oggi. Vacciniamoci, convinciamo, convinciamo la gente a vaccinare. Sapete quale sarebbe un altro trucco? Diciamo che non ci sono, cosa peraltro che vera. Vedrete che l'effetto scarsità come le Kelly di Hermes farà sì che la gente correrà ad avere il vaccino introvabile. Piccola diciamo, eh, minchiata diciamo, di marketing eh, eh, del cavolo. Nel frattempo ci sono delle cose straordinarie che avvengono e cioè il fatto che i tedeschi ci hanno fregato ci hanno fregato letteralmente 30 milioni di dosi non è che l'hanno fregate a noi hanno fatto un accordo separato rispetto all'Europa perché vogliono vaccinare eh, non più persone eh, eh, vogliono vaccinare più, eh, più velocemente siccome qui quelli che la pensano come me, la velocità è fondamentale. Cioè più si vaccinano le persone, noi abbiamo 4,4 milioni di anziani sopra gli 80 anni. Se noi riuscissimo a vaccinarli il prima possibile avremmo un numero di morti molto inferiore, perché il 60% dei morti sono sopra gli 80 anni con tre patologie. Prima li vacciniamo, prima non muoiono e prima noi usciamo da questo incubo di stop and go per cui questo paese morirà. Quindi i tedeschi se si fanno arrivare molte più dosi molto prima evidentemente escono prima dall'incubo, hanno un un ospedalizzato in meno, hanno una terapia intensiva in meno, hanno un morto in meno e riescono ad avere un'impresa che lavora in più, chiaro? Non è che ci vuole un genio per capire che ci hanno fottuto mentre alcuni Der Commissar, quando gliel'hanno chiesto, ma come sono le 150.000? E lui gli ha detto, e sono in proporzione rispetto ai paesi. Cioè, questo è il nostro commissario Alcuri. Quando gli fai le domande, scomode, lui ti querela. Se invece le domande gliele fai e non le capisce, ti risponde a cavolo di cane. Mi stupisce perché oggi ho, ho letto un'intervista di tal Scaccabarozzi, presidente di Feder che che ho invitato più volte in trasmissione e che conosco da anni. È Top Top! Presidente di Federfarma, noi ti vogliamo bene, noi sappiamo tutto lo sforzo che fa la Johnson Johnson, la tua azienda e tutte le aziende, però, ragazzi, ma le palle le volete tirare fuori? No, io lo chiedo a Scaccabarozzi. Io capisco che i manager delle grandi multinazionali devono essere democristiani o amici del PD, come evidentemente lei è sempre stato, ma le volete tirare fuori le palle? Cioè, voi veramente pensate, oggi intervistato basta con le polemiche, basta con le polemiche voi veramente credete che noi riusciamo a somministrare i vaccini in quei gazebo? Voi veramente pensate che l'Italia sia il livello della, dell'organizzazione della Germania? se non lo dite voi chi lo dice? Babbo Natale? Scacca Barozzi. Oh, ma tu sei presidente di Federfarma, togliti il cappello della Johnson Johnson, rappresenta l'industriale del farmaco e tirate fuori le palle dite che quello che stiamo facendo in Italia è un gran casino, dite che 30 milioni di dosi arrivate prima pri- pri- in Germania che fischietta non è una cosa normale, non è eletto dal popolo Scaccaparozzi, ma evidentemente il punto vero del big pharma, sapete qual è? Non è che ci rubano i soldi, non è che fanno delle tremende cose, non, non è quello, è che sono dei personaggi che non hanno il coraggio di dire le cose come stanno. Perché oggi uno del Bifarma direbbe ragazzi, noi sappiamo che avete organizzato benissimo la distribuzione italiana o malissimo la distribuzione. Cosa vuol dire? Basta polemiche. Io le polemiche le faccio perché vorrei essere vaccinato il prima possibile. Vorrei che questi vaccini arrivassero nel modo migliore possibile. Scaccambarozzi, toc toc! Io le polemiche continuo a farle, se lei mi permette. ovviamente tutti gli altri industriali del farmaco che evidentemente hanno soltanto bisogno che il loro prontuario non venga cambiato, io sono d'accordo con loro, ma non è essendo sempre con la testa sotto il ricatto che si riesce a, ad andare avanti penso, penso, ma comunque insomma, ognuno la pensa come gli pare e, tante chiacchiere pochi vaccini, il titolo di Belpietro e adesso la scusa è il maltempo io mi chiedo, il maltempo è la scusa ieri ho scoperto che la scusa per cui sono arrivati veramente, era scritto la zampa I, cent, i, sono arrivati 150.000 vaccini in più in Germania era perché era vicino a Bruxelles poi oggi scopro che in Italia viene in ritardo perché c'è il maltempo certo, non facciamo polemiche, il maltempo è la scusa per cui non arriva in Italia, cioè l'aereo non riesce a passare perché probabilmente abbiamo tutti i camion Mercedes che arrivano da Bruxelles non c'è un aereo, no? Non c'è un aereo che può arrivare a pratica di mare, no? Quindi quando le guerre si fermano, in questo caso guerre, perché c'è un po' di neve a Milano, può anche darsi eh, mm, eh Italia resta indietro eh, il titolo anche di Repubblica. In tutto questo casino sapete che cosa succede? Che Renzi può fare la crisi di governo. Vediamo un po' di titoli. Caro Nicola, riguardo l'obbligatoria del vaccino oggi non sono d'accordo con te, per male vale sempre il principio, la mia sacra libertà finisce dove inizia la tua altrettanto sacra libertà e che vuol dire? Che secondo te ehm, io devo obbligare un altro a fare il vaccino perché sennò viola la mia libertà dai, libertà di farsi o non farsi il vaccino, no, patentino di chi si fa il vaccino. Caro Nicola, gli italiani hanno dimenticato la differenza tra libertà e la prigionia, stanno pre- perdendo la ragione, la libertà è sacra, ognuno ha punti di vista diversi, però è anche bello, adesso non tutti devono essere d'accordo. In Germania è estate, la, casa, la, la cosa intelligente magari sarebbe quella di incentivare il vaccino anziché renderlo obbligatorio. Certo Giovanni, vuoi prendere l'aereo? Serve essere vaccinato e vuoi andare al cinema, devi essere vaccinato. In questo modo invoglio le persone a vaccinarsi se quelli che vogliono davvero tornare a fare la vita di tutti i giorni io la penso esattamente come te eh, buongiorno Nicola eh, facciamo anche il patentino a chi non fuma eh esatto Ivano, facciamo però ti dicono non contagi, però ti dicono anche un'altra cosa, se tu fumi eh, gravi sul servizio sanitario nazionale quindi fai, eh, occupi un posto a letto che non potresti non occupare se tu non volessi e eh, non fumassi che un uomo può essere, ogni stato può comprare le dosi che vuole, non lo so Emanuele nessuno ci spiega come è nato questo virus di porro fatelo da, eh, dai porro fatelo fare da Ricciardi, non ci penso proprio Renzi vuole, eh, come si può dire, eh, vuole eh, fare la crisi di governo, alza i toni alza i toni, dice oggi eh, il, il um, Corriere e anche Repubblica contropiano, ciao e, e Sallusti dice ciao, sta per comunicazione, eh, inclusione non so che cavolo voglia dire l'acronimo ciao per lui o ciao per dire a questo governo dice Sallusti, io penso che eh, sia l'ennesima sceneggiata cosa che pensa anche il fatto quotidiano, però in questo c'è un sovrappiù di wishful thinking, perché sperano che sia quelli del fatto quotidiano che sono i portavoci del governo, sia una sceneggiata e che il loro amichetto Conte Casalino ebbe come si chiama il ministro della giustizia non siano eh, cacciati via. Renzi apre la crisi, invece ci chiede eh, di Capodanno, credono di più al quotidiano nazionale e nel frattempo Gentiloni fa la sua eh, incredibile, straordinaria, fondamentale intervista alla Repubblica che ci apre con eh, dichiarazioni che prende Molinari. E allora lì leggiamo le dichiarazioni di. Eh, sono tutti piccoli dettagli che interessano gli Happy Few che si stanno occupando di questa crisi perché chissà che significato e messaggio avrà nella geografia del PD la dichiarazione di Gentiloni a Molinari di Repubblica che vorrà dire Franceschini che nel frattempo ha fatto capire. Questa è la politica italiana. Nel frattempo facciamo come siamo il gazebo primula per fare i vari vaccini e siamo a posto. Centiloni, rischio, recovery. Eh, Ce lo sappiamo anche noi. L'Italia, acceleri. Corsie preferenziali, per superare gli ostacoli burocratici. Questa cosa l'ho già letta quattro volte, però ovviamente quello che conta è che se apri Repubblica c'è un significato che dà a qualche giornale che a noi comuni mortali sfugge. La scuola nel frattempo si sono tantissime incertezze se possa aprire, però vi conforto, il Daily Mail di oggi fa lo stesso identico titolo rispetto a noi sulla scuola, perché dice che anche in Inghilterra 15 giorni vorrebbero rimandare l'apertura delle scuole e delle secondarie e lì sono furibondi. Nel frattempo la verità è, pizzica Arcuri che ne fa un'altra, no la verità, scusatemi il tempo, Beckis ne fa un'altra. Sapete che per fare i vaccini ci vogliono i medici e gli operatori sanitari, beh il bando è stato rimandato ancora di un altro giorno, insomma non abbiamo ancora chiuso il bando posto che già dovrebbero esserci i vaccini che non arrivano per il maltempo e sono tutti contenti perché se fossero arrivati non avremmo il gazebo, non abbiamo i bandi, non abbiamo le siringhe, probabilmente non abbiamo neanche eh, la capacità di farli. Insomma, questa è la situazione. Tre notizie di corredo molto divertenti nella loro tragicità. La prima è che Wonder Woman, secondo Maria Rosa eh, Mancuso, sul giornale batte il mitico Nolan. Gli americani non gliene va più di vedersi sto Nolan, questi passaggi nel tempo, avanti e dietro. E anche se i cinema sono solo parzialmente aperti, Wonder Woman funziona più. I eh, i, i grandi grandi eroini, la eroina del 41, la prima eroina donna, piace più delle elucubrazioni mentali del mitico Nolan. Seconda cosa, sembra un film di Nolan, pare che sia stato avvelenato dal socio il più grande inventore di giochi eh, online, ha ah, eh, reso online Game of Thrones, che vi ricordate è una straordinaria eh, serie eh, televisiva, beh, sarebbe stato questo coreano l'inqui cinese sarebbe stato ucciso dal suo socio, avvelenato, Beh una di quelle storie, uno di quegli storioni pazzeschi. Ultima cosa che vi consiglio se avete un po' di tempo, beh, stupenda, l'intervista oggi a Sanguinetti sul Corriere della Sera, una cosa da godere dall'inizio alla fine. Il titolo non rende, anche se bello, l'intervista. I filologi come i virologi sanno tutto. Ma del poema non conosciamo quasi nulla. Il poema sarebbe la Divina Commedia di Dante. Sanguinetti ci racconta delle cose meravigliose sul rapporto con suo padre, sul fatto che Dante bisognerebbe reggerlo senza commenti, sul fatto che è eh, anche più colte sulla lingua italiana quando nasce e come nasce. Ma insomma, eh, e su questo Giulio Scabbia. Io non conosco, scusatemi di ignoranza, il più grande narratore vivente, dice eh, oggi Sanguinetti. Tutta curiosità per questo Maverick, oppure questo figlio d'arte chiamiamolo così, oggi l'intervista mi è divertito. Top toc, il patentino per il vaccino mi ricorda una stella cucina, addirittura dice Elena Rast. altro che fascismo abbiamo una dittatura comunista da troppo tempo, ormai chiedere il patentino sanitario è un obbligo vaccinale fatto con altri mezzi, un precedente pericoloso. Eh, eh, il tema obiettivamente c'è, non mi fido di quello che dice e fa questo governo, quindi io non lo faccio, che lo facciano prima loro, invece che lo eh, cedano io mi vaccino perché se sono qui più o meno pimpante a 69 anni lo devo al fatto di essere sempre più infaccinato grande Alessandra, ti saluto eh, auguri ed è esattamente il motivo per il quale me lo faccio anch'io alessandra e, perché non ricevo notifica di zuppa è colpa del covid molti mi dicono questa cosa qua la, la, la zuppa non viene notificata su youtube o su, ehm, come si chiama, su facebook però eh, la notifica eh, la trovate se vi eh, andate anche sul mio sito nicolaporro.it perché va sempre in diretta quasi sempre in diretta anche sul mio sito Renzi è come il cane a Baia ma non morte, un po' insultante morde. quanti vaccini arrivano al giorno? per ora zero, dovrebbero arrivare 480.000 a settimana ma non sono arrivati eh, Vilma, credo che si stia esagerando su il patentino è uguale all'obbligatorietà beh insomma Andrea io oggi ho letto in chino che dice che si dovrebbero licenziare le persone ehm, che non accettano di essere vaccinate cioè ti rendi conto in un paese in cui non si in cui non si licenziano neanche quelli che rubano licenziamo quelli che non si vaccinano il patentino è una via di mezzo diciamo così eh, Barbara dice a me arrivano le notifiche bene eh, e Nicola la Milano di Sala e penso che occorre uscire dal clima di regime bulgaro che tutti la vedono pensare allo stesso modo, non bisogna confondere il dubbio con la stupidità, bravo Giorgio, non bisogna confondere il dubbio, la religione del dubbio è quella dei liberali, a me arriva la notifica sono ben felice, Nicola questo governo sta esagerando io non voglio essere eh, obbligato a fare il vaccino, devo andare a casa perché hanno sbagliato tutto, mettiamo un H, la vicenda tedesca sui vaccini mi fa sempre più godere si fa per dire nei confronti di tutti gli apostoli critici delle viva il mondo anglosassone dice Matteo, vero Nicola? Beh io vi saluto, sono passati tanti minuti da questa rassegna stampa del 29, quasi l'ultima di quest'anno, 5 anni di zuppa di porro, molti di voi che mi seguono molti che mi hanno seguito anche ieri sera quindi ci vediamo domani come sempre, domani purtroppo eh, il collegamento sarà meno buono, già lo so, ciao